0: Wie schmecken eigentlich japanische Pfannkuchen? Und schaffe ich es wirklich, mich ans Rezept zu halten? Bei Freunden, der Bozen Podcast mit Janina. So, meine Lieben, wie letzte Woche angekündigt, will ich jetzt heute mit euch den Versuch starten, live ein Rezept aus dem neuen Kochbuch nachzukochen. Ich liebe neue Kochbücher. Ich blätter sie wirklich so gerne durch und lege auch wirklich Wert darauf, dass da schöne großformatige Bilder drin sind und äh, die Rezepte einfach auch gut beschrieben sind. Ich möchte gerne neue Dinge dazu lernen. Ja, lese aber auch gerne die Geschichten dazu, Und lerne auch gerne was über den Autor. Also ich lese Kochbücher wirklich wie Romane. Also ich habe auch wirklich viele Kochbücher. Und jedes Mal, wenn ich mir wieder noch, also auch schon ein älteres Kochbuch in die Hand nehme, ärgere ich mich, dass ich da einfach gar nicht die Zeit für habe, da ständig was Neues nachzukochen. Gerade unter der Woche ist es halt einfach so, dass ich dann auch irgendwie in meiner Komfortzone so drinstecke und dann noch Sachen wähle, die einfach auch, fix gehen oder bei denen ich irgendwie ja nicht tausend neue Zutaten kaufen muss, wenn ich eh noch was im Kühlschrank habe. Also es ist wirklich so, dass ich eigentlich abends nach Hause komme, in den Kühlschrank gucke, was habe ich noch und was kann ich daraus machen und was jetzt auch nicht ultra lange dauert. Also begrenze ich das immer aufs Wochenende, wenn ich was Neues ausprobieren will. Ähm, Dann ja, ist einfach aber auch nicht genug Zeit, um alles nachzukochen, was ich so gerne nachkochen möchte. Und äh, Ziel dieses Versuchs ist einfach so ein bisschen jetzt ja, aus meiner Komfortzone rauszukommen und einfach was Neues auszuprobieren. Und ihr zwingt mich da jetzt so ein bisschen zu. Ich werde jetzt also dieses Kochbuch, das ich noch gar nicht aufgeschlagen habe, äh, in die Hand nehmen. In dem Fall ist es tatsächlich ein Backbuch. (lacht) Ähm, Tokyo Cakes, süße Rezepte aus Japan. Ich koche ja sehr gerne äh, japanisch angehaucht, also grundsätzlich asiatisch angehaucht. Ähm, Kenne mich aber mit den Süßspeisen so überhaupt nicht aus. Und gerade die äh, Japaner sind auch dafür bekannt, wirklich tolle Süßspeisen zu machen. Viele kennen ja nur Mochi oder vielleicht mal einen Matcha-Kuchen. Ja, und ich möchte da jetzt ein bisschen mehr drüber lernen. Also, dieses Buch ist von Simone Wille. Das ist eine junge Frau, die schon als Kind in dem Feinkostladen in Bayern von ihren Eltern Kaffeebohnen geröstet hat und arbeitete oder arbeitet noch, das weiß ich nicht so genau, als Tee-Expertin bei Dallmeier in München. Die reist viel wohl durch die ganze Welt und äh, öfters halt auch nach Japan, entdeckte da die Süßspeisen für sich und hat er dann so eine kleine Passion daraus entwickelt und nun dieses Koch- äh, Backbuch geschrieben. Ähm, das ist hübsch gemacht, es sind äh, zwischendrin auch kleine Anekdoten, also zu jedem Rezept äh, steht da dann auch so eine kleine Geschichte mit dabei. Ich blätter das jetzt hier mal so grob durch, ich habe mir auch schon ein paar mal die Bilder angeguckt, die wirklich hübsch sind, von dem Alltagsleben auch von den, ja- ähm, von den Japanern und clean gestaltet das Buch. Ich mag das sehr. Jetzt wird es spannend. Das Buch liegt vor mir. Die erste Seite, die wir zusammen aufschlagen, wird nachgebacken. Äh, ich werde mich daran halten, an das Rezept werde versuchen. <lacht> ich bin wirklich, wirklich krottenschlecht da drin, äh, nicht an den Rezepten rumzudoktoren. Mal seid ihr dabei und ihr zwingt mich dazu. Ich schlage es jetzt auf. Das Erste, was wir zusammen aufschlagen, wird nachgebangen. Ding, 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 ding. Hotcakes. Okay. Ich habe schon mal davon gelesen. Also die Überschrift ist Hotcakes. Einfach nur. Und darunter steht Hotokeki. Vermutlich falsch ausgesprochen von mir. Und darunter dann nochmal in japanischen Schriftzeichen vermutlich Rotokeki. dann kommt ein Einleitungstext den ich euch jetzt vorlese in Japan werden Hotcakes meist mit einer fertig gekauften Mischung zubereitet diesen Hotcake-Mix kann man leicht selbst zubereiten und er enthält keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe das Ergebnis flaumige Pfannkuchen, Handteller groß und aberköstlich oberköstlich nicht aberköstlich <lacht> oberköstlich steht da ja, cool. Das klingt nach einem traditionellen Rezept oder nach einem traditionellen Süßspeise. Es hätte mich sehr enttäuscht, wenn jetzt hier mit Fettschprodukten gearbeitet äh, werden müsste. In dem Fall wird jetzt wohl aus, einem, aus trockenen Zutaten erstmal dieser Mix hergestellt. Das steht für ein Schraubglas. Das kann man dann wohl auf Vorrat herstellen. Geil. Und dann äh, kommen dann die flüssigen Zutaten dazu und dann soll das wohl später ein Pfannkuchen werden. Ja, dann gehe ich mal einkaufen. Bis gleich. So, zurück bin ich. Ich habe mir hier schon mal alle Zutaten bereitgestellt, die ich gleich brauche. Simone Wille schreibt ja hier in ihrem äh, putzigen Buch, dass man den Hotcake-Mix ja dann auch in größerer Menge anrühren kann und dann kommt er in so ein hübsches Schraubglas, das finde ich eine ganz schöne Idee und dann kann man da, wenn man dann spontan nochmal Lust auf so einen Pfannkuchen hat äh, dann nochmal drauf zurückgreifen Äh, Ich fange an mit dem Mehl, Ich habe ziemlich Glück gehabt, muss ich sagen. Wir haben jetzt hier ein total einfaches Rezept für den Anfang ausgesucht. <lacht> es hätte wirklich schlimmer kommen können. Es sind nämlich wirklich auch kleine Törtchen mit größerer Patisserie-Kunst äh, ähm, in dem Buch mit drinne. Das ist für den Anfang vielleicht ein bisschen, bisschen zu viel. Also wir brauchen jetzt erstmal 425 Gramm Mehl. Ich hätte mir vielleicht einen größeren Löffel aussuchen können, dann hätte es jetzt nicht ganz so lange gedauert. 425. Ich versuche mich jetzt auch wirklich ganz genau an das Rezept zu halten, was mir tierisch schwer fällt. Ich improvisiere ziemlich gerne, aber das macht einfach nicht so viel Sinn, wenn man Kochbücher oder Backbücher rezensieren will oder Rezepte wirklich ausprobieren, da dann äh, Sachen zu ersetzen oder sonst irgendwas. Ich bleibe dann noch jetzt wirklich bei der Grammzahl von allem. Als nächstes 30 Gramm Speisestärke. Na gut, 32 Gramm gehen auch klar. 20 Gramm Backpulver. Das finde ich jetzt ein bisschen lästig, weil in dem Päckchen sind 15 Gramm und dann müsste ich jetzt noch mal ein neues aufmachen. Hier fängt es schon an, Leute. Also, <lacht> ich nehme 15 Gramm Backpulver. Wird ähm, sicher auch was, wenn nicht. merken mir später, wenn es nicht ordentlich aufgegangen ist. 5 Gramm Backpulver hätten wirklich noch gefehlt. So, jetzt 100 Gramm Zucker. 3 Gramm Salz. Das gehört ja an jede Süßspeise Salz. Das wissen wir ja alle mittlerweile. So. Das äh, hebt einfach den Geschmack. Jetzt habe ich die gesamten äh, trockenen Zutaten hier in meiner größeren Rührschüssel hier abgewogen. Vermische die jetzt kurz und dann fülle ich die in das Schraubglas. Ich habe mich ein kleines bisschen verschätzt mit dem Schraubglas. Das ist ein bisschen zu groß, leider. Aber ich habe auch das Hübscheste genommen, das ich finden konnte. und so also irgendwas. Quattro Stagioni steht drauf, passt jetzt nicht so richtig. Aber es hat ja leicht italienisch angehaucht. Passte jetzt leider auch nicht zum japanischen Thema. Aber was soll's, es ist ganz dekorativ. Ich finde das ganz cool, wirklich. Ähm, man kann es ja dann schön verschicken, äh, verschenken, wenn man da noch ein hübsches Etikett dran macht oder so. Finde ich nett. Man könnte jetzt theoretisch ja auch noch äh, einen Teil davon mit Matcha-Pulver anrühren und das dann irgendwie halt abwechselnd einschichten. Dann hat man so einen grün-weißen Mix. Jetzt fange ich schon wieder an, am Rezept rumzudrehen. Rum Ihr verzeiht mir, hoffentlich. Das sind ja nur äh, Denkanstöße. Ich mache das jetzt natürlich. Ab jetzt ist alles nach Rezept. Weiter schreibt sie nun für die Hotcakes, die Butter in einen kleinen Topf bei niedriger Hitze schmelzen lassen. Ich habe das jetzt, ihr verzeiht mir hoffentlich, jetzt im Vorhinein schon mal gemacht. Ich habe es einfach in der der Mikrowelle geschmolzen. Das Ei in einer Schüssel hell aufschlagen, Milch, Joghurt, geschmolzene Butter und Vanilleessenz unterrühren. 190 Gramm des trockenen Hotcake-Mix über die Eimasse sieben und mit einem Schneebesen unterziehen. Also fangen wir nochmal an. Ei in die Schüssel. Dann schlage ich das jetzt gleich mit dem Handmixer auf. Ach komm, willst du wohl. Ja. Ähm, da müsst ihr mir jetzt nicht unbedingt bei zuhören. Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel Krach. Also bis gleich. So, nun kommen die... 190 Gramm des trockenen Mixes, dann unter die aufgeschlagene Ei-Joghurt-Milchmasse. Das soll gesiebt werden und wenn im Rezept steht, siebt das Ganze, dann macht das auch. Also die Leute denken sich was dabei. Gerade wenn Backpulver mit im Rezept steht, das klumpt schnell in der Packung, dann... äh, verteilt sich das nicht richtig und das ist einfach äh, ungünstig, sage ich mal. Das Ganze wird jetzt untergehoben. Schön vorsichtig, dass nicht alles wieder zusammenfällt. Das Ei ist aufgeschlagen, nehmt euch dafür wirklich Zeit. Also es soll richtig schön, ja fast schon fast schon fest sein. Das kann äh, ordentlich aufgeschlagen werden. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall und das zahlt sich später aus. Weiter geht's dann jetzt mit ähm, 110 Millilitern Milch. 110. <lacht> Die Butter. Ach, der Geruch von geschmolzener Butter, das macht mich ja immer kill, muss ich sagen. Und 40 Gramm Naturjoghurt. Jetzt äh, nehme ich einfach den Schneebesen, so wie sie es ja auch vorschlägt. Ach, die Vanilleessenz, die kommt ja noch da rein. Fünf Tropfen, schreibt sie hier. Das wird äh, vermutlich eine gekaufte sein. Die ist mit Sicherheit äh, dann ein bisschen intensiver. Ich habe hier eine selbst angesetzte Vanilleessenz. Vanille ist ja so schweineteuer geworden. Und äh, deswegen verwende ich gerne die gesamte Schote. In der Weihnachtsbäckerei fällt da ja immer haufenweise Mark an und dann hat man halt auch die ausgekratzten Schoten. Ich packe die in ähm, eine Flasche, eine Glasflasche oder ein Schraubglas, wie ihr wollt, und fülle das Ganze mit Wodka oder Korn oder sonst irgendwas auf. Und dann kann das in äh, den Vorratsschrank und ordentlich durchziehen Ach, ich weiß gar nicht, wie alt dieser Ansatz ist. Der wird immer wieder erneuert mit neuen Vanilleschoten. Und dann kommt noch mal ein, Schluss, ein Schuss ähm, Alkohol oder Schnaps also drauf. Und dann zieht das immer weiter. Es riecht unfassbar intensiv, gar nicht mehr nach Schnaps. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann habt ihr die gesamte Schote verwertet und müsst nicht immer ein bisschen weinen, wenn ihr die wegschmeißt. Ähm, alternativ könnt ihr sich ja auch äh, Vanillezucker nehmen oder sowas. Würde ich jetzt nicht ein ganzes Päckchen nehmen, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich nehme jetzt auf jeden Fall hier von meinem selbst Angesetzten einfach mal einen Esslöffel. Das riecht so traumhaft. Und rühre das Ganze unter. Sie schreibt da jetzt einfach, 190 Gramm davon vorsichtig unterziehen. Allerdings, damit sich das ordentlich vermischt, muss man doch ein bisschen rabiater hier Gange sein. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Also ich habe jetzt so weit, sehe ich jetzt nicht mehr so viele Klümpchen. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei und äh, mache das nicht noch feiner, nicht, dass ich später wirklich alles an Luft vollkommen vernichtet habe. Dann geht es weiter mit dem Ausbacken, denke ich. Sie schreibt, eine beschichtete Pfanne bei mittlerer Hitze ohne Fett erwärmen. Ohne Fett. Sicher. Ich glaube, ich streiche die Pfanne lieber mit ein bisschen Öl aus. So super geil beschichtet ist sie nämlich eventuell nicht mehr. Auf mittlerer Hitze. Ein Viertel der Mischung mit einer Kelle aus etwa 15 cm Abstand in die Pfanne gießen. Eieiei, das ist aber auch anstrengend. Den Deckel aufsetzen und den Pfannkuchen etwa drei Minuten lang backen, bis an der Oberfläche kleine Löcher bilden. Gut, dann machen wir das mal. Ich erhitze jetzt einmal die Pfanne. Mittlere Hitze. Ich habe ähm, neun Stufen. Ich mache jetzt mal sechs. Nehme mir ein bisschen vom geschmacksneutralen Öl, einfach nur einen Hauch und gehe dann einfach mit dem, mit dem Küchentuch kurz drüber, dass das ein bisschen gefettet ist. Die Pfanne ist erhitzt, wir haben Induktion, das geht rucki zucki. jetzt 15 cm, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es wirklich 15 cm sind. Gieße ich da was ein und dann kommt der Deckel drauf. Drei Minuten, sagt sie. Ich stelle hier einen Timer auf drei Minuten, dass ich auch wirklich nicht fuschen kann, mittlerer Hitze. Gucken wir mal. Der Timer, wie aufregend. Ich lüfte den Deckel. Ja, Pläschen haben sich gebildet, aber ich würde das jetzt tatsächlich noch nicht unbedingt umdrehen man den jetzt auch einfach noch gar nicht so richtig fassen kann. Ich mache den Deckel noch mal zu und gehe temperaturmäßig mal auf die 7, glaube ich. Und mache noch mal zwei Minuten. Aber das kennt ja jeder. Also ähm, Beim Pfannkuchenbacken wird ja traditionell der erste immer weggeschmissen. Also wir schmeißen ihn natürlich nicht weg. Wir schieben ihn einfach unauffällig sofort in den Mund. Gucken jetzt mal, da muss man halt ein bisschen den Dreh raus haben, aber da kennt ja jeder seinen Herd auch einfach am besten. Das sieht jetzt ganz gut aus. Ich versuche da jetzt mal drunter zu gehen, das funktioniert. Ah, oh, hübsch! Ein bisschen eimäßig, aber schön fluffig aufgegangen, auf jeden Fall schon mal. Ich back jetzt äh, die andere Seite auch noch. Zwei Minuten, sagt sie, glaube ich. Ja, zwei Minuten. Einmal. Ah, Herd. So, zwei Minuten. Ohne Decke, glaube ich. Ohne Decke. Ja, genau. In der Zwischenzeit habe ich mir überlegt, rühre ich noch eine kleine Creme an aus Mascarpone, dem restlichen Joghurt, der ja noch in der Verpackung war, ein bisschen Zucker und ein bisschen Sahne und habe noch hier hübsche Blaubeeren, gestern beim Einkauf noch erstanden. Ähm, Die kommen mit dazu. Jetzt noch eine Minute. Gucken wir mal. Ich bin schon mal drunter ein bisschen. Und dann ist hoffentlich der Jan bereit. Jan, bist du bereit? Was? Zu testen? Ja, klar. Na klar, so bereit, sagt er. Gut. Also ich würde wirklich eigentlich auf ähm, 7 bleiben, also für mittlere Temperatur. ist, ja, würd Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, jetzt nicht ganze Hitze, aber da kann schon was, ein bisschen mehr es riecht auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich habe mir schon mal eine Gabel. So lange eine Minute ist. Ach, jetzt. Raus aus der Pfanne. Ein bisschen Creme dazu. Ich mache mal gerade den Herd aus. Und der Jan testet wo ist sie? Hm. Noch ein Löffelchen. Ja, das geht. Ein paar Vitamine drauf. Ja gut, mit einer Hand angerichtet, das ist jetzt nicht ganz so schön. Später gibt es ein hübscheres Foto für euch natürlich auf dem Blog. Und jetzt gehen wir zum Jam. Schatz. So. Go for it. Ah, guck mal. Wie ein Profi analysiert der. Abgestochen erstmal ohne Creme. Ist durchgebacken, oder? Ja, ist durchgebacken. Was sagst du? Ist äh, trocken ohne Creme? Nein. Gar nicht? Frisch aus der Pfanne auf jeden Fall nicht? Sieht auch sehr gut aus. Ja, schön. Schön, fluffig. Ähm, ja, gut. Spontan, der Unterschied zu unseren deutschen traditionellen Pfannkuchen ist auf jeden Fall, der ist dick. Ähm, es ist Joghurt drin. So eine säurige, äh, säurehaltige Komponente kennt man ja auch ein bisschen von Pancake-Teig. Äh, von den Amis. Die haben, arbeiten da ja mit Buttermilch, haben dann aber immer noch zusätzlich Natron im Teig, was das Ganze noch ein bisschen treibt. Ja, ich würde sagen, das ist gelungen. Ich backe jetzt mal die nächsten noch aus und dann melde ich mich gleich wieder. In der Zwischenzeit, in der ich die restlichen Pfannkuchen ja jetzt noch ausbacke, können wir ja noch ein bisschen weiter in dem Buch stöbern. In dem Kapitel, das sich tatsächlich, also der Titel von dem Kapitel ist Hotcakes und Krebs. Auf den folgenden Seiten finden sich dann noch mehr Rezepte, die dann auch mit, den, mit dem Hotcake-Mix arbeiten. Also zum Beispiel ist jetzt ein traditionelles, das ich vom, vom Klang her, also vom Namen her auch schon gehört habe: Dorayaki-Rezept, ein, ein japanisches, wo in der Füllung noch Azuki-Bohnen sind, das sind so rote Bohnen. Die Japaner arbeiten sehr viel in Süßspeisen damit. Dann kommt noch einer mit, ach guck an. Hier ist ein Dip mit Naturjoghurt und Banane. Und dann folgen ein paar Krebs, die wirklich auch sehr köstlich aussehen. Zwischendrin auch wirklich hübsche Bilder von dem dem Straßenleben auch in Japan. Ein paar Cafés sind abgebildet. Dann gibt es ein Kapitel mit Brötchen. Och, es sieht, sieht alles sehr köstlich und fluffig aus. Och, noch ein Bild von einer Hipsterbäckerei. Butterhörnchen. Oh, nom, 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 nom. Oh, sehr hübsch. Und dann kommen ein paar Tipps am Ende noch, Backtechniken. Oh, sehr interessant. Ein paar... Traditionelle Zutaten werden hier auch beschrieben, wie zum Beispiel die Azuki-Bohnen. Hier drunter steht jetzt, die kleinen roten Bohnen finden sich in vielen japanischen Kuchen und Süßigkeiten. Die häufigsten Varianten sind Anko, in Klammern süße rote, süße, rote Bohnenpaste, zubu an und jude azuki gekochte und gesüßte ganze rote Bohnen, Koshi-An, fein zerdrücktes süßes Bohnenmus und Shiroan, an weißes Bohnenmus. Nun oh gut, also da hat man halt ein paar Erklärungen noch hier. Äh, außerdem gibt es Kapitel, die kann ich ja jetzt einfach mal vorlesen. Äh, Kuchen, da sind so, wie ich sehen kann, äh, so kleine trockene Kuchen aus einem normalen Rührteig und so. Torten, Tarts und Törtchen. Ach, da gibt es so was Köstliches wie eine schokoladenmousse äh, halbkugel so kleine hübsche Kügelchen, dann Käsekuchen, ja, okay, Tofu-Käsekuchen, da ist dann eine Mixtur aus festem Tofu und Frischkäse mit drauf, der 5-Minuten-Cheesecake ist hier noch abgebildet, der sieht auch sehr lecker aus, okay. Das nächste Kapitel sind Getränke. Das finde ich ja jetzt auch ganz cool. Ah, ah, der nächste Pfannkuchen ist fertig. Gucken wir mal drunter. Den habe ich jetzt vier Minuten drauf gehabt bei Stufe 7 und das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, das ist top. Also das ist auf jeden Fall die optimale Temperatur. Mhm, sehr gut. Und die andere Seite lasse ich dann jetzt, wie gesagt, zwei Minuten. Uh, Getränke. Da blättern wir jetzt mal gerade rein. Das interessiert mich jetzt, was hier die Getränke ausmacht. Seite 120. Das erste Rezept ist die Royal Milk Tea. Rezeptur. Ah, mit losen Teeblättern und Milch. Okay. Filterkaffee. <lacht> naja gut, ob man das jetzt unbedingt braucht, kann man äh, selber für sich entscheiden. Dann Ice Brew. Ah, das ist ja, ja natürlich auch ein Hipster auf der gegenüberliegenden Seite abgebildet, der mit seinem hei- äh, kalten Kaffee hier mit einem Filter den Kaffee aufbrüht und dann langsam durchsickern lässt. Das kennt man ja, das kam irgendwie vor zwei Jahren auf mit dem Cold Brew und dem Ice Brew. Okay, schön. Süßkartoffelmilch. Oh, das sieht aber abgefahren aus. Das wird sicherlich super Schön cremig. Kann ich mir gut vorstellen, werde ich ausprobieren. Und Desserts gibt es dann noch. Seidenpudding mit Karamellsoße. Okay, also da ist jetzt kein Seidentofu drin oder so, wie man sich jetzt vorstellen könnte. Das ist einfach ein guter Pudding aus Eigelben, Milch und Sahne und dazu eine Karamellsoße. Ja, kann man machen, ne? Schwarzer Sesampudding, klingt auch sehr interessant. Also, wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall noch einiges draus äh, kochen. Jan ist auch der Meinung, dass das, äh, die Hotcakes auf jeden Fall schon mal gelungen sind, oder Schatz? Ja. Gut. Äh, ja, schön. Auf jeden Fall. Erstmal eine Empfehlung. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, muss man sehen. Äh, ist ja das erste Rezept gewesen. Ich melde mich dann vielleicht einfach noch mal dazu, ne? Dann hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Bis dann! Oh, der nächste Pfannkuchen ist fertig!